0: 上一集啊，咱们说到公元八百四十年，也就是这个文宗开成五年正月，文宗皇帝病重，弥留之际托孤于几位宰相，让他们好好辅佐太子李成美。皇上驾崩之后，掌权的太监们一合计，啊、呃，这位太子啊要继位，他不是咱们立的，将来不听咱咱的咋办呢？于是呢，假传圣旨啊。改立唐穆宗的第五子，也就是敬宗和文宗的弟弟隐王李禅为皇帝，这就是唐武宗。武宗这个人呐，沉毅有断，啊，喜愠不形于色，有自己的想法。这皇位怎么来的，他心里门清啊。自己是太监立的皇帝，这几个宰相呢是支持太子李成美的，跟自个儿呢不是一路，所以呢，他给文宗料理完后事之后，马上把这些宰相全部踢出朝廷。朝廷里那些特别忠于文宗的大臣也都被他处理掉了。那么，用谁来当宰相辅佐自己呢？武宗选中了淮南节度使李德裕。李德裕，咱们之前讲过，啊，可以讲啊，是这个中晚唐一位中流砥柱之臣，是吧？后来，北宋名臣范仲淹这么评价他：“独立不惧，精致四方，有辅相之功。”他在文宗朝就当过宰相，后来被人诬陷，贬到外地。这回呢，李德裕第二次当宰相。一上来就跟武宗提了四条建议，第一是关于用人的。他说呢，治理国家关键在于辨明群臣之邪正，只有这样呢，才能去除朋党弊病啊！李德裕讲：“臣以为正人如松柏，特立不倚。”正派人士啊，得像松柏一样，啊，不用靠别人，自己就能生长；邪人如藤萝，非攀他物不能自起。奸诈小人跟藤萝一样，如果不去攀附他人，就根本立不起来啊。故正人一心事君，而邪人敬为朋党。所以啊，正人君子一心一意侍奉皇上，奸邪小人争先恐后结为朋党啊。第二条呢，是对宰相的任命，李德裕说。宰相不可能个个都是忠良之臣，一旦有一个宰相欺骗皇上，皇上就开始怀疑所有宰相都骗自己，就去问身边的宦官，这些宰相活干得怎么样啊？宦官说啥，皇上就信啥，一来二去，朝政就乱套了。所以呢，请陛下选择贤才为相，一旦有人作奸犯科，立刻罢免。对剩下的宰相，您要给绝对的信任，坚定不移的。支持他们，所有政令必须由中书省审定发布。这样一来，天下何愁治理不好呢？啊，因为咱们在这个隋唐这个开头，咱就讲过，是吧？三省六部，是吧？三省中书、尚书门下的长官都相当于宰相，进正事堂办公，是吧？所以，他宰相从隋唐时代就由独相变成了群相。啊，你不能因为这一群相里有一头。作奸犯科，你就认为所有都是坏蛋，就听宦官的，这不行，那就这个意思。那、啊、第三条建议啊，就是君臣之间应该有什么说什么啊。李德裕讲，先帝也就是文宗在大臣面前啊，非常注意自己的形象，对于大臣们的小过失，既不表达自己的不满，也不开口责备，日累月积，以致祸败，这实在不应该啊。愿陛下引以为戒，臣等有罪。陛下应该当面责问，有罪没罪，当面说清楚。如果是小过，应该允许大臣改正；如果是大罪，应该加以惩处。情节严重的，该杀头杀头。只有这样，君臣之间才不会彼此猜疑啊。第四条建议呢，是建议皇上宰相任职期间不要太长啊。李德裕就拿玄宗时期的举例。贤相姚崇就干了三年，搞出来的是开元盛世；李林甫为相十九年，搞出来的是安史之乱，是吧？听完这些建议，武宗大喜，连连点头，表示朕就要这么办。由此呢，在武宗会昌年间，君臣齐心，减缓了唐朝衰败的趋势，让当时的人们呢看到了一点点复兴的希望，所以史称叫会昌中兴。会商年间，内政复苏，使得唐朝在对外战争方面也有一定的作为。其中呢，主要的打击对象就是回鹘。这个回鹘呢，其实就是唐朝的老冤家回纥啊。在德宗年间呢，回纥请求唐朝把回纥改成回鹘啊，得到了允许啊，就跟汉城要改成首尔一样啊。为啥他要改名呢？这个“胡”呢，指的是胡鹰，就是海东青啊，东北地区呢常见的一种隼类猛禽。他们觉得这个族名听起来霸气多，象征着族人像胡鹰一般勇猛。但是改名以后的回鹘啊，越来越不勇猛了啊，特别怂。跟另一只少数民族交战，屡吃败仗。这只少数民族呢，就是活动在回鹘韩国西北方的霞戛斯部落。他们自称是西汉时李广的孙子李陵的后代啊。按照霞家斯人的说法，李陵当年投降匈奴，他的后人呢，逐渐就发展成了霞家斯部落。而唐朝建国的时候，高祖李渊追认李广为先祖，那这么一算，霞家斯人跟李唐皇室啊还能攀上亲戚。回合改名回鹘以后，就开始不停内乱，逐渐衰落。霞家斯首领自称可汗，建立起了霞家斯韩国。霞戛斯韩国跟回鹘韩国打了二十多年仗，屡战屡胜，在开城五年冬天击杀回鹘可汗，灭掉了回鹘韩国。活下来的回鹘人大难临头，各自飞往东逃了。后来呢，就融入到了东北的少数民族，比如什么室韦啊、契丹之中。后来辽太祖耶律阿保机的皇后树律氏就是回鹘后裔。还有往西跑的，主要包括十五个回鹘部落啊，逃到新疆啊、中亚一带。后来呢，就形成了高昌回湖、秋瓷回湖、葱岭回湖。还有一只呢，走到这河西走廊就留下来了，形成了甘州回湖。这几只回湖人后来都慢慢从游牧民族变成了农耕定居民族。其中呢，高昌、秋瓷两部分回湖就是现代维吾尔族的主要源头，而甘州回湖呢，发展成了今天甘肃境内的裕固族啊，这也是世界上。到今天为止，唯一信仰藏传佛教的突厥与民族啊，还有一支回鹘人，由末代可汗的这个弟弟啊，挖莫斯率领往南呢，进入唐朝境内，来到天德军防区。天德军的治所在今天内蒙古巴彦淖尔市境内。这帮回鹘人呢，跟其他少数民族通过贸易换取五谷粮食，暂且呢在边境地区住下了，还跟唐朝申请归附。边区老百姓一看这么多回鹘蛮子来到自个儿家门口，难免人心惶惶。于是呢，武宗调遣镇武节度使刘沔到天德军防区驻扎，给边区人民壮胆转过来年，公元八百四十一年，武宗改元会昌。这一年的二月啊，回鹘残余部落当中呢，实力最强的十三个部落拥立了一位新可汗，叫乌介可汗。这帮回湖人呢，主要在错子山一带活动。这个地方呢，就是今天内蒙古河套北边的乌拉特中旗境内。呃，大家需要注意啊，乌界可汗这一帮回湖人跟之前那个挖莫斯那一波啊是两帮人啊。但是呢，有些唐朝官员不这么认为，在他们眼里，这回湖人分啥你我他，不都是一帮人都得听可汗的吗？这一年八月，天德军都防御使田木上表啊，说瓦剌斯不听乌介可汗号令，是回鹘叛将，申请呢主动攻打瓦剌斯。说白了，田木就是手痒了啊，想捞点功劳。武宗召集群臣商议，大家都表示可以打，只有李德裕表示反对。他说：“这个鸟啊，飞不动了，掉到怀里尚且要好好照顾它，更何况回鹘屡次帮咱们立过大功。”现在被邻国给灭了，部落离散，穷无所归，跑这么老远来依附皇上，在边境地区也没闹事儿，为啥非得落井下石呢？那咱们最好是派使者好生安抚，然后呢送给他们粮食。想当年汉宣帝就是这么对待南匈奴呼韩耶单于的，更何况天德军驻地才一千多人马，真要打仗还得调入各洞兵马一起上，哪能天德军想打就让他们打？武宗就问。说那说，那依爱卿的意思，这挖莫斯能相信？李德裕说了，朝廷里的人，臣都不敢保证，何况千里之外的夷狄呢？但是呢，田木说挖莫斯是叛将，我看也不尽然。回鹘都已经被灭了，各部落四处逃散，只有挖莫斯千里迢迢投奔大唐，于情于理都应该接纳他们。再说了，挖莫斯去年就申请归附大唐。乌介可汗今年才上位，他们之间根本就没有君臣名分，显然就不是一伙的，谈何是叛将？当然了，陛下您不可大意，应该命令河东镇武两解度使严加防备。不论是乌介可汗还是哇莫斯，只要敢犯城镇，就用武力消灭他们。要是他们呢去欺负其他小兄弟，比如什么吐玉魂呐、啊、党项啊，那就让他们互相残杀，削弱实力。总之。不能让边防军为了邀功先动手，反倒要采取适当的怀柔政策。回鹘虽然是没文化的戎狄，感恩之心还是有的。李德裕这一番话有理有据，武宗连连点头，依卿所奏。到了这一年的十一月份，啊，回鹘的乌界可汗呢，从霞家斯人手里抢回了太和公主。太和公主是唐穆宗妹妹，当年呢嫁到回鹘，按辈分呢是武宗的姑姑。霞家斯灭掉回鹘的时候呢，俘虏了太和公主啊。咱们前面不是说吗？霞家斯认李陵是祖宗啊，跟李唐皇室呢看起来是亲戚，所以呢就派人把太和公主往唐朝送，行至半途被乌介可汗给抢了啊。乌介可汗是个很贪婪的人，他胁迫太和公主上表武宗，提了一堆要求，请求武宗呢正式册封乌介可汗，这是唐回之间的惯例。回鹘可汗是需要唐朝皇帝来册封，这才算名正言顺啊。这事儿呢，好说，武宗就下了敕书给乌界可汗，就转正了。乌界可汗还伸手要粮，也答应了。结果乌界可汗蹬鼻子上脸，要求借个城来安置太和公主。这事儿武宗肯定不干，一口回绝。转过来年二月啊，乌界可汗又跟唐朝借粮，粮食到手之后又开始借城，把武宗快给烦死了啊。李德裕一分析这情况啊，知道乌介可汗这一帮回鹘人是个早晚得除掉的隐患，于是呢，一方面加强太原驻军实力，方便就近支援边境；另一方面呢，派遣巡边使，时刻注意天德军和镇武军的防御情况。第二年，也就是会昌二年，乌介可汗又来要粮食，说是粮食都被土谷魂和党项人给抢走了，要不然皇上、啊、您借给我们个城呗，是吧？上回都没答应给成，这回武宗肯定也不给。回鹘屡次三番被拒啊，估计这个乌介可汗心里边已经有一万匹草泥马在奔腾了，是吧？这年三月，有一帮回鹘人不听可汗指挥，在边境大肆劫掠啊。说是这么说，其实呢，指不定这就是乌介可汗啊特意安排的。消息传到长安，李德裕马上跟武宗说：“先把这股回鹘人给收拾了，乌介可汗自然就知道咱们的厉害。”结果没等朝廷安排，啊，这个四月份的时候呢，天德军督防御使田木就报告，啊，说回鹘人骚扰边境，我军等不到朝廷的命令，已经出兵三千攻打他们了。李德裕得知情况之后，赶紧来见武宗，说田木这厮太不懂行军打仗了、啊。戎狄长于野战，短于攻城。田木应该坚守城池，等待各路援军。现在他贸然出击，万一失利，城中空虚就坏菜了。赶快派人让他撤退。啊！要是他们已经交上手了，那就让边境那些归府的土谷魂党项部落来打回鹘，抢到的战利品让他们自己留着。啊，想必呢这买卖他们愿意干。另外呢？瓦剌斯那帮人跟乌介可汗不是一路啊，虽然瓦剌斯是不是真心归顺咱们不好说，不过呢，咱们应该早早地安抚他们，给他们加以封赏。远近的这个戎狄啊，就知道皇上您只要追究乌介可汗一个人的责任，并不是想灭掉所有的回鹘部落啊。这一番话既分析清楚了当时的情况，又给出了非常合理的解决方案，听得武宗皇帝连拍大腿，很好，很好，依卿所奏。李德裕推荐镇武军将领石雄辅佐田牧，李德裕评价石雄用了四个字善战无敌。武宗也照办。石雄后来果然成为武宗朝一代名将啊！他的表现呢，没有辜负这个“善战无敌”这四个字那么这个田牧到底有没有跟回鹘人交手？史书上没有记载，估计是没发生什么大事儿。不过呢，挖剌斯这一帮人啊，史书上讲得非常清楚啊。挖剌斯其实啊，从一开始就踏踏实实想这个归附唐朝，这回终于得偿所愿，带领手下两千两百人前来归附。武宗赐挖剌斯和他的几个兄弟国姓，改李氏。挖剌斯改名叫李思忠，在太原买房啊，安置一家老小啊，车也摇上号了啊。而这两千多回鹘人呢，接受唐朝改编，设为归义军，驻扎在这个北方。协助唐军镇守边境，加封这个挖莫斯，也就是李思忠为左金吾大将军、归义军使，啊、呃，担任这个归义军的总指挥。这个时候的乌介可汗虽然实力衰微，但是仍然号称握有十万大军。牙帐呢在大同军治所以北的吕门山，啊，就是今天山西大同附近。这一年八月，乌介可汗发动了一次大规模入侵，派骑兵在山西一带劫掠，抢夺了牛马数万。当地守军必城自守，不敢迎战。边疆少数民族拖家带口往山里躲避。于是武宗下诏，从河南一带往山西调兵，准备来年春天驱逐回鹘人。第二年正月，回鹘乌介可汗率大军入侵镇武军治所镇武城，唐军果断出兵，由石雄连同沙陀人朱邪赤心率领三千少数民族骑兵突袭回鹘牙帐。镇武节度使刘沔亲自率主力大军随后出征。这个朱邪赤心呐，他的儿子、孙子都是晚唐乃至五代时期至关重要的人物。这儿呢，先卖个关子，后面的故事里呢才会重点讲他们。话说回来啊，石雄率领骑兵出动之后，先打探这个回鹘牙帐的情况。只见有几十辆毡车，那、啊、这个这个司机啊、侍从啊，都穿着红衣服、绿衣服，看起来像是汉人。一问是太和公主的营帐，石雄呢就派人。跟公主讲啊，说公主您到了这儿啊，这个四舍五入就算是回家了，要注意安全。现在呢，我们袭击回鹘可汗，请公主跟侍从们相互保护，千万别乱跑。安抚好了公主，石雄挖了十几条地道，一直挖到回鹘牙帐。到了夜里，石雄率军穿过地道，突然出现在回鹘牙帐跟前儿。这个时候，回鹘人才猛然发现，乌界可汗大吃一惊。惊慌之间，不知如何应对，干脆放弃辎重，拔腿就跑。石雄率军追击，大破回鹘军，可汗身受重伤，带着几百骑兵仓皇逃命。这一仗，唐军斩首万级，回鹘两万多人投降。石雄保护太和公主得胜归来。这么一来，回鹘人给唐朝边境造成的困扰，基本上算是解决掉了。乌介可汗几年之后被部下所杀，而他的手下呢，后来被东北少数民族室委就吞并掉了。至此呢，在唐朝历史上扮演过极其重要角色的回鹘就彻底消失在了历史长河当中。解决回鹘带来的困扰之后，唐武宗李德裕君臣开始着手处理唐朝的老毛病——藩镇割据。当然了，要动也不会动河北三镇，那哥几个太强，不好对付。那么唐王朝将要开刀的藩镇是哪一家？又是如何平定这个藩镇的呢？关于这个内容，咱们下一集再说。